0: letzten Donnerstag durfte der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, im Vorprogramm zu einer Debatte zur Impfpflicht im Deutschen Bundestag sprechen. Am Nachmittag des gleichen Tages wurde der Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz gefragt, was er Zelensky denn auf seine Rede antworten werde. Scholz ließ die Frage unbeantwortet. Was hatte er Zelensky auch antworten können? Etwa so. Deine Worte haben uns innerlich tief bewegt und uns tut es auch schrecklich leid, dass in der Ukraine so viele Menschen sterben. Aber wir haben uns entschlossen, erstmal abzuwarten. Hätten wir dir eigentlich auch gleich sagen können. Nun ja, als Deutsche kennen wir uns sehr gut aus mit historischer Schuld und haben ein sehr feines Gewissen ausgebildet. Aber Handeln steht nicht auf unserer Tagesordnung. Wohl weil Scholz es merkte, dass das Nichtstun nach Selenskys Rede nicht gut ankam, tat er dann doch etwas. Er griff zum Telefon und rief Herrn Putin im Kreml an. Solche Telefongespräche mit Putin kommen beim heimischen Publikum gut an. Der eigene Regierungschef tut was. Er handelt in einer weltgeschichtlich wichtigen Situation. Irgendwie zählt das eigene, mittelgroße Land ja nun doch noch etwas. Wir alle sind damit auch ein wenig wichtig. Wenn ich mich nicht verzählt habe, kommt Scholz seit Kriegsbeginn auf fünf Anrufe. Der französische Präsident im gleichen Zeitraum auf acht. Vor dem Überfall wie nach dem Überfall auf die Ukraine ständig klingelt bei Putin das Telefon und Macrons Umfragewerte steigen. Nur leider gibt es nicht den geringsten Hinweis darauf, dass solche Anrufe von Macron und Scholz irgendetwas Positives bewirkt hätten. Das Morden geht einfach weiter. Fabriken, Märkte, Wohnviertel, Krankenhäuser, Theater, Kunstschulen, alles wird zu Asche und Staub gebombt. Die seit Jahren verwendete Formel, man halte Gesprächskanäle offen, ist längst ad absurdum geführt. Es gab noch nie so viele offene Gesprächskanäle wie zu Beginn der russischen Invasion.
1: Aber auch jetzt ist ja die einzige Hoffnung, dass es noch eine Verhinderung einer Kriegshandlung gibt, dass die Gespräche, die jetzt stattfinden, zu irgendetwas führen. Der NATO-Russland hat letzte Woche zum ersten Mal wieder seit nach zweieinhalb Jahren Pause getagt. Auch Moskau hat lange Zeit verweigert, einem Treffen zuzustimmen. Das ist jetzt am 12. Januar geglückt, wieder sich in Brüssel zu treffen. Und äh, es ist auch fort vorgesehen, diesen Dialog im NATO-Russland-Rat fortzusetzen. Das ist ein vernünftiges äh, und hoffnungsvolles Ergebnis. Und jetzt gucken wir alle im Augenblick auf den Besuch von Außenminister Blinken, der im Augenblick in Berlin ist und dort Gespräche äh, mit dem Bundeskanzler, mit der Außenministerin und den Außenministern von Frankreich und Großbritannien führt, also hier auch die westlichen Verbündeten informiert und morgen Sergei Lavrov, den russischen Außenminister in Genf treffen wird, also auch hier ein Gespräch auf gleicher Höhe, auf gleicher Augenhöhe, die das vielleicht dazu beitragen kann, dass es zur Deeskalation kommt und dass das Schlimmste der Worst Case, nämlich ein kriegerischer Überfall auf die Ukraine, noch zu verhindern ist. Das sind diplomatische Bemühungen, die jetzt geradezu hektisch stattfinden. Es gibt auch eine ganze Reihe noch in anderen Treffen, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe. Aber immerhin wird der ernsthafte Versuch zu kommen, aus dieser Krise herauszufinden und das eben mit Treffen auf gleicher Augenhöhe.
0: Soweit der ehemalige Koordinator der Bundesregierung für deutsch-russische Beziehungen, Gernot Erler, SPD, im Gespräch mit Radio Dreieckland vor dem Beginn des russischen Angriffskrieges. Dabei muss man Erler immerhin zugutehalten, dass er den russischen Aufmarsch nicht verharmlost hat. Zum Beispiel schrieb die sogenannte Informationsstelle für Militarisierung Tübingen bis kurz vor dem Einmarsch mehrfach von westlicher Kriegshysterie. In Moskau im Kreml nimmt man die Anrufe von Macron und Scholz offenbar nicht ernst, freut sich aber vermutlich trotzdem sehr darüber. Zeigen sie dem heimischen Publikum doch, dass Putin politisch gar nicht so isoliert ist, wie der Westen bei jeder Gelegenheit behauptet. Auch psychologisch mag es Putin schmeicheln, wenn man ihn immer wieder um Frieden bittet. Dann kann es ja nicht so schlimm sein um seine Position. Man kann auch vermuten, dass das... Interesse an diesem Dialog, der eigentlich kein Dialog ist, Deutschland und Frankreich eher davon abhält, doch noch die eine oder andere zusätzliche Maßnahme zur Unterstützung der Ukraine zu ergreifen. Das heißt nicht, dass man keine Diplomatie mehr betreiben soll. Aber mit Russland zu verhandeln, ist nun eins erstmal die Aufgabe der ukrainischen Regierung. Solche Verhandlungen gibt es ja auch auch wenn man sehr wohl den Eindruck haben kann, dass sie Moskau zurzeit nur dazu dienen, die Tatsache zu übertünchen, dass Russland seinen brutalen Angriffskrieg mit unverminderter Härte weiterführt. Weil es die Verhandlungen gibt, kann sich der russische Außenminister Sergei Lavrov so geben, als wäre Russland sofort zur Einstellung seiner Spezialoperation bereit, nur die Ukraine ginge auf die minimalen Forderungen Russlands nicht ein, weil die Amerikaner das nicht zuließen. Aber der ukrainische Regierung bleibt nichts anderes übrig, als es trotzdem mit Gesprächen zu versuchen. Sollte es Russland mit Verhandlungen irgendwann ernst werden, kann Russland jederzeit in echte Verhandlungen mit der Ukraine eintreten. Die Herren Scholz und Macron sollten sich aber lieber überlegen, was sie noch tun könnten, um die Ukraine zu unterstützen. Anrufe bei Putin sind derzeit nicht einmal die Telefonkosten wert. Ganz anders als die Europäer hat Joe Biden bisher alles richtig gemacht. Er hat Putins falsches Spiel mit Aufmarsch und Fake-Abzug früh durchschaut, wofür ihm hierzulande nachgesagt wurde, er würde einen Krieg herbeireden. Dann hat er Putin seine Isolation auch fühlen lassen. Seit dem 12. Februar hat Biden mit Putin nicht mehr telefoniert und ihn stieß sich als das benannt, was er ist, ein Kriegsverbrecher. Manche mögen darauf hoffen, dass der ukrainische Widerstand die russischen Truppen zermürbt und sie dann irgendwann abziehen, so wie sich die Sowjetunion nach ihrem Überfall auf Afghanistan zurückgezogen hat, nach neun Jahren Krieg. Oder wie sich die Sowjetunion nach ihrem Überfall auf Finnland zurückgezogen hat, nachdem Finnland Gebiete abgetreten hatte. Mittlerweile erscheint es vielleicht tatsächlich möglich, dass die Ukraine den Angreifer so zermürbt, dass er irgendwann abzieht. Ist zu fragen, aber um welchen Preis an Menschenleben und Zerstörung. Aber nicht nur das Standhalten hat einen hohen Preis, einen hohen Preis hätte auch eine Niederlage. Es gibt Kommentatoren wie Jakob Augstein im Freitag oder Thomas Fischer bei Spiegel Online, die empfehlen, den Krieg zu beenden, indem man der Ukraine den militärischen Nachschub versagt. Auf diese Weise würden dann die Ukrainerinnen gegen ihren Willen vor den direkten Folgen ihres Widerstandes bewahrt. Aber wie viel besser wäre das? Der große Krieg ginge zwar zu Ende, nicht aber die Unterdrückung mit allem, was Diktatoren so machen, um eine widerspenstige Bevölkerung zu zähmen. Gewalt gegen Zivilpersonen, willkürliche Verhaftungen und Strafen, Deportationen, Lager, Erschießungen. Es gibt mehr als ein Beispiel dafür, dass Putins Regime so wenig zimperlich ist wie alle echten Diktaturen und in der Ukraine gäbe es unzählige Nawalny's, die man unterdrücken müsste. Wahrscheinlich würde auch der Krieg als Partisanenkrieg weitergehen. Dazu kommen die weltweiten Auswirkungen, wenn der Westen die Ukraine plötzlich fallen ließe. Viele Staaten würden sich in Richtung auf verlässliche Verbündete orientieren, nämlich Russland und China. Demokratien würden als grundsätzlich unzuverlässige Partner gelten. So wie Donald Trump seine kurdischen Verbündeten im Stich gelassen hat, während Putin Assad nie fallen gelassen hat. Nur diesmal würde man die Folgen des Verrats auch in Europa deutlich spüren. Ein gestärktes Russland könnte sich auch an sein nächstes Opfer machen. Doch nochmal zurück zu Zelenskys Rede vor dem Bundestag. Der Sohn einer Familie, die im deutschen Holocaust mehrere Mitglieder verloren hat, hat da den Deutschen gesagt, dass sich nun herausstellen würde, dass ihr nie wieder nichts wert sei. Nun, wo sind die ganzen Antifaschistinnen in diesem Land? Nun ja, vielleicht werden sie von Scholz und der Bundesregierung nur nicht auf die Probe gestellt. Was wäre, wenn sich Scholz hinstellen würde und sagen, die Lage erfordere es nun mal, überschaubare Opfer zu bringen? Bis zum Ende des Krieges, Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahn und Landstraßen, jedes zweite Wochenende autofrei und so weiter. Mal sehen, wie viel wir dann noch von Putins Öl brauchen. Namhafte Ökonomen wie der Nobelpreisträger Paul Krugman halten sogar einen totalen Stopp der Energieeinfuhren aus Russland für ökonomisch im Bereich des Machbaren. Etwas in dieser Art geschieht aber nicht. Die Parole nie wieder. Mag Schrecken und Scham wegen der Vergangenheit aus den Winkeln unserer Psyche drängen, aber kosten darf es nichts. Aber umsonst etwa mit einem Telefonanruf im Kreml bekommen wir den Schrecken nicht weg. Das ist nur eine Fortsetzung der Kombination aus wirtschaftlichen Interessen und Naivität, die es Putin ermöglicht hat, diesen Krieg ungestört von langer Hand vorzubereiten.